0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Ne samo njena stranka, veliko tistih, ki jih zanima slovenska politika, je kar nekaj časa čakalo, kako se bo odločila. Evropska poslanka in nekdanja predsednica Nove Slovenije je dobra dva tedna pred začetkom uradne kampanje sporočila, da se ne bo novič noveč za predsednico Republike. Je bil Janes Cigler kral prva izbira ali rešitev v sili, kaj meni o trenutnih favoritih javnonevnskih anket, bo šla po še mandat Evropske poslanke, kakšni so odnosi stranko NSI, kaj meni o delu golobove koalicije in vlade. Evropska poslanka Ljudmila Novak, dober dan, dobrodošli na n dan. Prvo vprašanje, zakaj se potem vendar niste odločili za kandidaturo na predsedniških volitvah?
0: No, jaz sem bila pred petimi leti že strankarska kandidatka, takrat sem dobila 7,2%. Skoraj identični rezultat se potem ponovil eno leto kasneje na zborskih volitvah, torej si omejen strankarsko. In če bi želela dejansko um, zmagati ali imeti resne možnosti, potem bi se morala stranki odpovedati, zbrati podpise, sestaviti svojo ekipo in iti tako v kampanju. Enkrat sem že poskusila strankarsko, zato ni imelo več smisla, Nisem pa našla dovolj volja in moči, motivacije, da bi šla v ta projekt. Pa tudi zapustiti stranko, ki se jo na toliko let vodil, je pripadal, je zelo težko in zato sem se odločila, da pač ne bom kandidirala. Sem pa zelo vesela, da smo vendarle dobili dobrega kandidata za predsedniško tekmo, ki ga 100% ali pa rekla sem, 200% podpiram, ker ga tudi dobro osebno poznam, Več let je bil naš sodelavec, se hvalim, da sem ga naredila za kralja, ker sem ga poročila ženo, ki se je pisala kralj, um, ker on se ne dela prijaznega, on je prijazen, on se ne dela ljudskega, ampak je ljudski, uh, skratka lahko postane dejansko moralna autoriteta, um, naredil je veliko dobrega v času, ko je bil minister, seveda ga pa obremenjuje spet ta stranki na osko, še tako rečem, omejenost kot strankarskega kandidata in pa seveda tisti, ki niso odobravali prejšnje vlade, vedno te to potem nekako spremlja.
1: Bova o Cigliriju kralju, kakšno rečemo še v nadaljevanju, ampak najprej to, zakaj menite, da bi vi morali, če bi želeli nastopiti kot neodvisna kandidatka, pa izstopiti iz stranke? Imamo primer dolgoletnega poslanca SDS, Anžeta Logarja, ki ga je zdaj kot neodvisnega kandidata podprl svet stranke SDS, ki ga vodi anže Logar, Milan Brglez, prej SMC, zdaj vaš kolega, evropski poslanec SD, bi bil lahko neodvisni kandidat s podporo koalicijskih strank, vsaj v to smer gredo zdaj ti pogovori. Torej, zakaj menite, da bi vi morali po potem izstopiti izno? No,
0: ne nujno izstopiti, uh -huh. ampak vsaj iskati širšo podporo. Uh -huh. Strankarsko podporo širšo bi težko dobila, ker na desnici vemo, da nisem ravno prva izbira neke druge stranke, na levici bi tudi težko iskala podporo, torej bi dejansko morala biti nestrankarska kandidatka, seveda meni je tudi pisalo, nagovarjalo, me veliko ljudi, ki niso strankarsko predeljeni, pa so nekako me videli v tej vlogi in zaradi tega sem tudi rekla, bom resno razmislila in sem razmišljala, sem tehtala te možnosti, potem pa, ko sem videla ka, tudi kako so se stvari postavile, da je skoraj, so že zmagovalci določeni, pa se mi je zdelo tudi nepotrebno, da grem v ta boj, mi pa bilo hudo prav za tiste ljudi, ki pa so vendarle verjeli vame, zaupali, si želeli, tako da vsem tem se opravičujem, da nisem zbrala te moči, ker teh ni bilo malo, ki so me vendarle videli na tem mestu.
1: Ja, sami ste rekli, ne, 2017 na zadnje niste dosegli prav dobrega rezultata, malo več, 7,24 odstotka, 54,400 voljivcev izpad v prvem krogu. Zdaj, če malo analiziramo in primerjamo število glasov za vas in stranko NSI na zadnjih je gre res v to smer, kar ste tudi sami prej omenili, da niste uspeli na ne govoriti nekako širše baze voljivcev od stranki, ne, ne. Čeprav zdaj je bil tist, da so vas precej bolj nagovarjali nekateri na levem polu, ne? predvsem zato, ker ste kritizirali prevladajočo SDS in njenega predsednika Janeza Janšo, ali potem niste verjeli, da, je to, da so ti pozivi neka realna potpora, ki bi se potem odrazila na volitvah, če bi dejansko kandidirali. Ne? Je bilo to torej tisto, o to niste verjeli.
0: Ja, ker um, ko um, imajo ljudje, ki strankarsko glasujejo na volitvah, uh, svoje kandidate reče v prvem krogu, bom podprl svojega, naprej pa potem uh -huh. tega in tega, zato pa pravim, da bi morala dejansko zbrati širši krok ljudi, podpisnikov, ki bi me podpirali in potem bi bile uh, realne možnosti. Uh -huh. um, seveda je svojega odnosa do neke druge stranke ali pa njenega vodja, nisem nikoli spreminjala, ampak vedno sem pač povedala tisto, kar me je motilo ali pa kar se mi ni zdelo primirno in to bi tudi sedaj naredila v vsakem primeru. A ne? Tako da je potem težko dobiti tudi podporo s te strani.
1: Ja, Janez Cigler, je kandidaturo s podpisi osmih poslancev Nove Slovenije, tudi svojega uložil kot drugi, tako za Gregorjem Bezenškom. Vsi vidnejši obrazi Nove Slovenije so bili tam na državni volilni komisiji poslance, Vas pa tam nismo opazili,
0: zakaj ne? No, niti nisem bila posebej povabljena, ampak se mi to ne zdi pomembno. Jaz sem Janeza Ciglerja kralja, podprla tudi na tiskovni konferenci, ki jo je imel. Javno izjavo sem dala, tako da o tem ni nobene zarote ali karkoli. Dejansko ga podpiram, ker je dober kandidat, predsem pa ker je zelo dober človek oče, neblefira, skratka, ga z veseljem podpiram.
1: Pa pričakujete, se v tem ste že malo prerekli, ampak pričakujete, da bo lahko vendarle kot kandidat stranke nagovoril širšo bazo od, od tiste, ki jo ima Nova
0: Slovenija, da dejansko lahko cilja na drugi krok? Sveda moramo v to verjeti, za to delati in si prizadevat, On kot minister za delo družino socialne zadeve enake možnosti je naredil zelo dober vtis oziroma je dobro delal in tisti, ki so imeli neposreden stik z njim ali so bili vodije v inštitucijah, ki jih je on nekako kot minister vodil ali pa bil pristojen, na vse je naredil zelo dober vtis in se je dejansko prizadeval in z dobrim delom dokazal, da je sposoben, da čuti Neko simpatijo, empatijo do različnih ljudi, ne glede na pripadnost, da ima socialni čut. Z tega vidika ga jaz vidim kot odličnega, pravega kandidata za predsednika. Seveda, strankarska pripadnost te pa vedno omejuje. In pred petimi leti vemo, da je bil ali pa velik favorit, aktualni predsednik Borod Pahor, in takrat smo že vnaprej vedeli, da vsak drugi kandidat ima zelo malo možnosti, pa še večina stranke je imela svojega kandidata, Sej nas je bilo, ne vem, 14 ali 15 kandidatov, tako da niti ni bilo pričakovati uh, strankarske podpore od drugih strank.
1: Kako zelo bo po vaše na razplet te tekme vplival umik kandidatke vladajočega gibanja Soboda, Marte Kos, kako gledate na uh, Cel kup nekih teorij se je pojavilo okoli tega, ker pač ona je rekla samo, da se umika iz osebnih razlogov zaradi spremenjenih okoliščin.
0: Podrobnosti ne poznam, ampak na njene mesto bi... Mislim, da zase je pravzaprav dobro naredila, ko je ugotovila, da nima možnosti, tako da zase je dobro naredila. Uhum. Na Levici so pa spoznali, da bo ena kandidatka premalo, zato so nagovorili še tudi drugega močnejšega kandidata in tako je več možnosti, da v drugem krogu potem tudi je kdo izvoljen. Se
1: strinjate s predsednikom vaše stranke Matem Toninom, da je neodvisni kandidat s podporo SDS že Logar šel preveč globo, globoko levo oziroma globoko v sredino?
0: Uh, no, jaz imam uh, svoj odnos glede tega, kaj je levo, kaj je desno, kaj je sredina. Za me ti pojmi niso najpomembnejši. Jaz postavljam na prvo mesto človeka, kakšna so njegova dela, kaj podpira, ali je pošten, ali si prizadeva za dobro. Zato z teh pojmo levo desno, to sem živečka, tudi v stranki rekla, ko smo se mi opredelevali za sredino, men se to ne zdi najpomembnejše. Pomemben je človek, kakšna so njegova dejanja.
1: Drži, da ni bilo prav možnosti, da bi Nova Slovenija svojo podporo dala anžetologa. ste se vi kaj o tem?
0: Ja, meni se zdi prav, da če smo tretja najmočnejša stranka v parlamentu, da imamo svojega kandidata. In zato sem tudi se zauzemala, glasovala in podpirala. Uh -huh. uh,
1: Janez Janša je bil ob vaših kritikah, njegovih potez na Twitterju v svojem slogu izjemno oster, ne, da v Bruslu za 15 tisoč evrov plače delate z Gago. Uh, vi ste na to odreagirali s pismom, v katerem ste glede morebitne predsedniške kandidature takrat zapisali, ampak od tega že več kot eno leto uh, citiram, A to more bitno, mojo kandidaturo je seveda treba na desni ukali zatreti, kajti na predsedniško mesto je treba postaviti Lutko, ki jo bodo lahko po svoje obračali. Konec citata. Je pa vaša zdaj do tega prišlo?
0: No, že Logar gotovo ni Lutka. Um, je sposoben politik, Ne vem pa, če ima čisto vse atribute, kot jih jaz vidim, ki bi jih moral imeti idealni predsednik. Ja, kaj, kaj kaj,
1: na kaj no,
0: jaz si želim enega širokega ljudskega, takega res moralno autoriteto, ki pa tudi ni preveč osko usmerjen, ki ima v srce za vse ljudi. To jaz vidim v našem kandidatu, v njem Tega tako zelo ne vidim. Je pa sposoben politik. Kar se pa tiče eh, teh zapisov, seveda, kadar sem se pojavila zelo visoko na lestvicah priljubljenosti, je bilo treba v kali zatreti možnosti, da bi še kandidirala. Jaz najprve sploh nisem o tem razmišljala. Enkrat sem kandidirala, zdaj sem evropska poslanka, niti nisem razmišljala o predsedniški kandidaturi, ampak so pravzaprav Ti, ki so se bali, da bom kandidirali, že vnaprej me diskreditirali. In to so počeli čas. Seveda, kakor hitro sem pa se jaz vsake toliko časa oglasila in povedala svoje mnenje, je bil pa ogen strehi, ogen kako nekoga napadam in tako naprej, ampak to so že stare zgodbe. Sploh ni vredno, da jih še pogrevamo, to so znane stvari. Jaz se zdaj trudim delati svoje, svoje službe evropske poslanke po najboljših močeh. No, kar se tri tiče plače, se več kot pretirava, pa tudi nimam jaz take plače vsi evropski poslanci enake plače. Ja, a, tudi SDS-ovi.
1: že tudi sami omenili. Ne? Gospod Tonin je nedolgo nazaj Novo Slovenijo razglašal za čisto sredinsko stranko, pa ne samo on, to je bil del v bistvu neke kampanje pozicionirana, novega pozicioniranja stranke. Če tako rečem, zdaj pa navija, gledal sem ga, ko je oložil Cigler kralj kandidaturo, je v eni minuti trikrat ali štirikrat omenil da je to kandidat za desno sredinskega predsednika. Desna sredina, desna sredina. Je to zdaj nekakšna kriza identitete stranke, ki ste jo vodili deset let?
0: No, mi smo se vedno zgledovali, primirjali s Krščansko-demokratsko unijo v Nemčiji, tudi programsko smo bili zelo podobni in oni se opredeljujejo kot sredina. Mi smo vedno rekli, da smo desna sredina in tako mislim, da nas vidijo tudi ljudje. Sicer pa, um, bom rekla, politologi to bolj teoretično razlagajo. Jaz kot praktik v politiki, ki nisem tako, bom rekla, teoretično, politično podkovana, pa pač na te izraze ne polagam toliko pozornosti.
1: Ja, ljudje imamo neko čisto človeško težnjo, da stvari predalčkam, verjetno je to povezano uh, tudi uh, s tem. Zanima me, um, v kakšnih odnosih ste trenutno sicer stranko, koliko stikov uh, imate z vodstvom, hodite na organe stranke?
0: Ja, na organe stranke hodim, uh, delno smo tudi imeli seje preko zuma. Uh, tako da sem se jih odeležovala, če sem bila v tujini, bila sem na strankinem posvetu, na kongresih, torej na vseh najpomembnejših dogodkih. Zagotovo pa nisem zdaj tako tesno povezana, upeta vsak vsakdanje dogajanje, ker pač nisem v slovenskem parlamentu, ne hodim na poslansko skupino, čeprav me vabijo in lahko grem. Uh, skrajka nisem... Prosim? Zakaj pa ne hodite? Zato, ker sem, jaz imam svojo poslansko skupino v Bruslu, <laughs> pa veliko krat se moja asistentka udeleži in mi potem poroča, kaj se dogaja. Potem imamo na Vibru s poslansko skupino, ko da sem upeta dogajanje, seveda pa ne tako močno več, kot ja se vendarle bolj okvarjam z evropsko politiko.
1: Ja, po informacijah en ena in naših izkušenih novinarjev in novinark se stranka Nova Slovenija ni prav zelo trudila. Da bi vas prepričala v kandidaturo za predsednico, lahko to potrdite in morda tudi to ne na zadnje vplivalo na vašo končno odločitev?
0: Uh stranka je dala izjavo da bi me bo podprla, če se bom tako odločila, tako da moram biti poštena in reči, da sem prepričana, da me bi podprli, koliko je pa pri tem, kdo čutu veselja, ne eni bolj, eni pa manj. Uh
1: -huh. Bi morala Nova Slovenija na lokalnih volitvah v Ljubljani imeti svojega kandidata. Spomnimo morda tu na leto 2012 tudi Takrat je sicer že v prvem krogu zmagal Zoran Jankovic skoraj 61 odstotki potem, ko je propadla njegova avventura v državni politiki, ko je bila tudi tista a, vaša znamenita izjava, da je treba znati šteti. Takrat recimo je skupna kandidatka desnega pola Mojca Kucler Dolinar iz Nove Slovenije dobila skoraj 26 odstotkov, To za Ljubljano, za desnega kandidata, ni tako zelo slabo. Ja,
0: to je bil dober rezultat za našo stranko. Naša stranka ima tudi <coughs> mestne svetnike, dva ali tri ponavadi, Kadar imaš stranka svojega županskega kandidata, je več prisotna v medijih, več se govori o njej, več je možno za nastopanje v teh volilnih sočenih. tako da je zelo dobro, da ima stranka svojega kandidata, ker se laže preko kandidata promovira. Če pa ta kandidat prepoznaven, dober, pa toliko bolj.
1: Ampak... Zdaj, da bi imeli pa skupnega kandidata z, z SDS, to pa verjetno ta možnost pa ni prav velika več. Govorim za Ljubljano.
0: No, o tem uh, pač stranka ni sprejela do končnih sklepov, ampak jaz se vedno zauzemam za to, da imamo svojega kandidata najprej.
1: Uh -huh. uh. Menite, da bi morali poslanci Nove Slovenije tesneje sodelovati s koalicijo Roberta Goloba ali razumete, da so ti obsežni predlogi uh, ustavnih sprememb, kar je zdaj predlagala Nova Slovenija, poskus podaje roke koaliciji pri projektih, kjer je pač treba zbrati 60 glasov, dve tretjini ustavno uh, večino.
0: Sama sem se vedno zauzemala za to, da tudi ko je stranka v opoziciji, mora podpirati, mora biti konstruktivna, ker vsi opozicija in koalicija delamo za to državo, za naše ljudi, zato smo bili izvoljeni, zato je prav, da se dobre stvari podprejo, kar pa menimo, da ni pravni skladu z našim programom, pa seveda na primern način zavrnemo. Te pobude, ki so tukaj nastale, so tudi zato, da vendarle stranka kaže, da ima svoj program, da ima svoje ambicije, da uh, pač želi nekaj spremembe. No, ampak to In... bi
1: verjetno lahko že v prejšnjem ja, mandatu se... predlagala, ko je bila v koaliciji. Ne? No,
0: sej smo tudi v prejšnjih mandatih mrsikaj predlagali, Tudi ko smo bili v opoziciji, smo predlagali zelo veliko zakonov. Večina je bila, na žalost, zavrnenih nekaj, je bilo pa tudi sprejeti. Mi delamo svoje naprej in to o državnem svetu, ta ideja je bila že večkrat prisotna, tako da to smo že pregovorili. ukolikor bodo seveda stranke našle skupne uh, točke oziroma se bodo strinjale, bodo do tega prišlo. Oh, tako da jaz sem vedno za konstruktivno sodelovanje, ker se mi zdi narobe, da takrat, ko si v opoziciji vse zavračaš, tudi dobre stvari kritiziraš, potem pa, ko si sam na vladi, si pa želiš konstruktivno sodelovanje opozicije. Moraš najprej sam pokazati, da si konstruktiven, pripravljen sodelovati, potem pa mislim, da lahko, ko si na vladi, tudi to pričakuješ od opozicije.
1: Ja, prejšnji vladi so za prejšnjo opozicijo govorili, da pogosto nagaja a, s tem v zvezi. Zdi se, da se Nova Slovenija v večjih točkah poskuša nekako distancirati od projektov bivše partnerice SDS, ki zdaj je v opoziciji spet, če uporabim ta izraz nagaja, a, zbira podpise za kar tri referendume. A, zdaj je vidva sta s kolegom evropskim poslancem Milanom Zverom izmenjala kar nekaj a, ostrih besed na internem sestanku EPP-a. Posnetek je potem šel v javnost, ker ste želeli, da se določene stvari uh, raščistijo. Veste takrat tam, uh, na tem sestanku poraz prejšnje koalicije okrivili isključno Janeza Janšo. Ali menite, da je to tudi širše mnenje znotraj stranke, da zdaj zato tako poskuša Nova Slovenija se pri določenih stvarih pač distancirati od SDS-a?
0: Nismo vsekakor samostojna stranka. Vem pa, da ko si vladi, je težje kritizirati svoje vladne partnerje. Uh, jaz sem pač povedala svoje mnenje, ker pač ne znam lagati ali pa blefirati ali pa ne povedati tisto, kar mislim. Um, In to ni nič novega. Nova Slovenija je samostojna stranka, vedno sem si želela, da bi bili kritični do tistih stvari, tudi naših partnerjev, ki pač niso v skladu z našimi vrednotami. To sem morda pogrešala. Sedaj smo v opoziciji sicer oboje, ampak to pomeni, ne pomeni, da smo povezani. Lahko v neki točki sodelujemo, ker imamo enaka stališča, v drugih točkah pa tudi ne. Tako da sojo samostojnošt pokažeš takrat, kadar imaš svoj program in ga skušaš izpolnjevati in sodelovati v tistih točkah, kjer se pač najdeš, bodi si z opozicijo, bodi si s koalicijo.
1: Zakaj pa menite, da je ta poraz kriv isključno on, bivši predsednik vlade?
0: Zato, ker je bila dobra možnost, da... Ta vlada, ki je naredila veliko dobrih stvari, jaz sem vedno pohvalila naše, naše ministre, ker se mi zdi, da so bili zelo aktivni, tudi na terenu so bili pozitivni odzivi, bilo je narejeno veliko dobrega, tudi čase niso bili lahki, ker je bil, bila pandemija in podobno. Vendar neka neprimerna komunikacija, ki jo vsi poznamo, neka drža, tudi neke menjave, tako na hitro je v ljudeh zbudilo nezaupanje, strah in to je tisto, kar je na koncu tudi so ljudje povedali na volitvah.
1: Kako bi sicer ocenili delo nove leve vladne koalicije, prvič je zraven z ministrsko ekipo, tudi levica, s katero se NSI zares veliko ukvarja?
0: Ja, levica pač naj pokaže, da znajo delati, ne samo govoriti, tako kot je bilo v prejšnjih mandatih. Na so tudi oni pripomogli k temu, da je Šarčeva, da je Šarec takrat odstopil. Zdaj se naj z delom dokažejo, seveda nimi pa všeč to, da se zdaj delajo čistke na ministerstvih, konkretno vem za ministerstvo za delo, ker je pač bil naš minister in poznam te ljudi, ki so tam bili zaposleni uh, zato, to, da bodo nekaj naredili, da se pač jih zdaj nekam pošilja, tako rekoč kazenske bataljone, kot tem opravijo. Mislim, da uh, je predsednik vlade, golob, to se pravi v predvoljini kampanji, um, Obljubljal, da bo delal drugače. Jaz upam, da bojo to dokazali tudi v prihodnosti. Tako da po eni strani um, verjamem, da želijo delati dobro, in verjetno so tudi že kaj dobrega naredili. Jaz tako podrobno sedaj ne spremljam stvari. Vem, da je bilo tudi nekaj napak, naprimer tisto, ko so dali razpis, da bodo pokupili eh, vso slovensko pšenico od kmetov, tisto je bilo zelo eh, čudno in je tudi stvar propadla. Um, verjamem tudi, da nekdo, ki pride na novo, na nek položaj, ne more biti tako hitro učinkovit, pa vse delati kot nekdo, ki ima že več let izkušen na te mestih. Tako da jaz še vedno pričakujem, da bo ta vlada ustrezno reagirala v tej energetski krizi. To ne nazadnje lahko upravičeno pričakujemo od predsednika vlade, ki ima na tem področju največ izkušenj, da bodo, ker se je cela Evropa ukvarjala za iz energetsko krizo, z Draginjo in tako naprej. Tako da jaz upam, da je tukaj pravi mož na pravem mestu. Um, za zdaj pa jispa, ne vidite
1: tega da je pravi moč na pravi mesto?
0: Kar ste kar se, videli do zdaj? Jaz govorim, kar se tiče energetskih ukrepov. Uhum, uhum. Zdaj, ne morem reči, da so se že tako pokazali kot uh, zelo pozitivni, ker še nismo dosegli največje uh, kritične ali pa najniže kritične točke. Uh, kar se tiče kadrov, tukaj bi želela, da bi se delalo drugače, kot se je mogoče v prejšnjih vladah delalo, da bi na prvem mestu bilo uh, znanje, pripadnost, strokovnost, ne politična pripadnost. Sama sem ko sem upravljala vodilne funkcije, sem sprejela tiste ljudi, ki so prej delali po drugo oblasti, pa ko sem videla, da dobro delajo, sem jim dala vse možnosti. Tako da jaz upam, da bo ta vlada dokazala, da zna delati tudi Tisto, kar je prekritizirala pri prejšnji.
1: Bokser je v vlada ne bo kupila, raje bo plačala 70 milijonov kazni. Ste tu na stališču predsednika svoje stranke, bivšega obramnega ministra Tunina?
0: Mislim, da je Tonin kot obramni minister dobro upravljal svoje naloge, z veseljem, tudi marsike izbošel. Mislim, da mu to tudi strokovna javnost priznava. Sama nisem strokovnjak za to področje, tako da ne morem ocenjevati, ali so ti boksari dobri ali niso, ker beremo tako in beremo drugače. Se pa sprašujem, če smiselno, da zaradi nekega, na sprotovanja se ta pogodba prekine in damo kar nekaj deset tisoč uh, oziroma nekaj deset milijonov uh, v prazno. To se pa sprašujem.
1: Je bila pa pogodba, to je pa res treba priznati, podpisana, ne, tik preden se je pač prejšnja vlada poslovila, ko je v bistvu že tekoče posle upravljala. Ne? Uh,
0: to je sicer res, ampak kolikor vem se je teh bokserjev govorilo, načrtovalo že pri prejšnji vladija. Mm -hmm. Predvsem pa mislim, da morajo biti to strokovne odločitve, ne politične. In takšne nabave mislim, da ne načrtuje minister, ampak da to vendarle vojska svojim strokovnim štabom načrtuje. Koda je strokovno se ne moram izraziti, ali uh, so ti dobri ali niso dobri. Sem pa zato, da je prav, da imamo kot država svojo vojsko, da jo primerno opremimo, da je ne istradamo, tako rekoč. Ker kljub temu, da vemo, da ne bi nikoli mogli samozadostno se upreti večjemu agresorju, pa vendar je pomembno, da imaš vsaj nek del prebivalstva, neko vojsko, na katero se lahko upreš v primeru agresije.
1: Prej ste omenili že energetsko krizo. Se je po vlada ustrezno lotila težav, ki pestijo državljane vse bolj. Ne? Uh, včeraj smo denimo dobili primerjalnik cen košaric šest največjih trgovcev. Uh, že kar nekaj kritike je bilo na ta račun. Kaj menite vi?
0: No, um, to je želja, volja nekaj narediti. Ali bo ta projekt uspel? Je pa tako, da v Slovenci že vnaprej smo skeptični za vsako uh -huh. stvar. Menim pa, da je to da je to tudi zelo težko primerjati, ker je težko, lahko se sklicujemo samo na cena, ampak je tukaj še kvaliteta, razni popusti in tako naprej. Tako da je to en poskus, kako vendarle doseči, da trgovci ne bi šli čez vse meje. Ne vem pa v tem trenutku, ali bo ta poskus uspešen, ali ne bo.
1: Ali tudi vi vse splošni dragini pogrešate odločnejši odziv Evropske komisije?
0: Ja, Evropska komisija se trudi, poskuša. Vemo pa, da Evropska komisija sama od sebe ne more pravzaprav narediti nič dokončnega. Evropska komisija pripravi predloge, ki jih pa morajo potem potrditi države članice, pa Evropski parlament, ki je so sozakonodajalec. Ta soglasja doseč pa je vse eno teže. Kljub temu menim, da se aktivno, da so prizadevanja zelo aktivna in da bomo vendarle skupaj najlažje prešli to krizo, ki ne bo lahka. Po zimi se bo šele pokazalo, nekateri imenujejo, da bo to Putinova zima, zaradi tega, ker se bomo znašli v še večji energetski krizi. Tako da samo skupaj lahko se najbolje znajdemo ali pa uh, upremo tej krizi ali pa iščemo najboljše rešitve. Tako solidarnostjo med državami, tukaj treba izboljšati tudi povezljivost energetskih sistemov, tako z solidarnostjo skratka iskati. No, po drugi strani pa vemo, da moramo delati na obnovljivih virih energije in ta kriza je to še samo spodbudila, Težko je pa v tako kratkem času vse te vire nadomestiti, ker vemo, kolišne mire smo bili odvisni, nekatere države pa so še bolj odvisne od ruskih energentov kot naša, tako da bo to težka zima in skupaj Evropa lahko največ naredi, bo pa težko.
1: Ja, pa nekateri se še vračajo k premogu, a ne? ob tem, ko govorimo o zelenem Preboju, je Evropska komisija po vaše naredila prav, ko je predlagala zamrznitev 7,5 evropskih milijard za mačarsko.
0: Ja, zato, ker država, ki ne spoštuje temeljnih pravil, načel Evropske unije, načel pravne države, pač ni opravičena do teh sredstev. In tukaj je Madžarska že dolgo časa hodi po robu, se Podpira tudi, vemo, nekoga drugega, veliko krat dela proti temu, kar se sprema v Evropski uniji in, in čas je denar porabljen netransparentno, koruptivno nepregledno, potem seveda ne more dobiti država odobritev za to. Tako da tukaj vsi podpiramo in se strinjamo, da se vse države morajo držati načel, pregledno razdelevat sredstva um, in tukaj Mačarska ne sme biti izjema.
1: Ja, ne strinjate se čisto vsi, mm. ne, ko gre za Mačarsko, EPP še vedno ni enotna, ne, čeprav Fidesa ni več v tej politični skupini. Je ta neenotnost prav pri vprašanjih voditeljev kot je Orban najbolj izrazita?
0: No, EPP je enotna. V času, ko je bil Fides član Evropske ljudske stranke, seveda so se začele stvari polarizirati. Ampak stvar se je rešila, potem, ko je pač Orban videl, da EPP ne podpira več takšne drže, takšne politike, potem sami stopil. Tako da Fides ni več na Evropske ljudske stranke in mi smo sedaj zelo enotni.
1: No, ampak nekateri evropski poslanci iz vaše politične skupine, pa vendarle, uh, so vsaj v zdržani, ne, če tako rečem, ko gre za, za, za mačarsko.
0: Ja, mogoče v prejšnjih časih je bilo tega več, uh, kot je sedaj. Uh, tako da seveda pa vsak poslanec se najprej odloča po svoji vesti. Mi smo člani neke politične skupine, vendar nismo zavezani, da moramo stoprocentno tako glasovati. Jaz se načelo držim tega pravila, da glasujem pa tako, v primerih, ko pa vendarle menim, da se s tem ne morem strinjati, pa glasujem tudi drugače. Ne pa povzoro neke druge stranke, neke druge države.
1: Ja, v nedeljo bodo volitve v Italiji, zmaga se nas njiha skrajni desnici Giorgi Meloni, iz stranke Bratje Italije, ki je naslednica neofašistične stranke. Da Guardian piše takole, citiram, Meloni, najverjetnejša nova premijeka, ni fašistka, ne bo poveljevala skupinam črnosrajčnikov in ne bo skušala strmoglaviti liberalne demokracije. To, da ob tem so vsi znaki zelo zaskrbljujoči za Italijo, Evropo in demokracijo. Se strinjate s tem?
0: Ja. Ta skrajno desničarska gibanja, populistična gibanja, avtokratska gibanja ali stranke so uh, velika nevarnost za Evropo in za svet. Žal se to če dalje pogoste je pojavlja, uh, žal populizmi pogosto dobijo veliko podporo in to obžalujem in to me skrbi.
1: Ali menite, da se s tem v bistvu zdaj, če bo dejansko v Italiji oblast prevzela Giorgio Meloni, da zdaj Mačarska dobiva veliko zaveznico na drugi strani Slovenije, če tako rečem?
0: Ja, gospod Orban si vsekakor želi, da bi jih več podobno razmišljalo kot oni, in je tudi poskušal že take stranke povezati. Tako da vseeno to je zaskrbljujoče, če vemo, iz zgodovine, kaj to prinese, do česa lahko pride, pa vendarle zaupam Evropski uniji, da bo vendarle obstala in da bo jo demokratična načela prevladala.
1: Za konec še tole vprašanje, gospa Novak, pričakujete, da vas bo na naslednjih volitvah v Evropski parlament Nova Slovenija ponovno vrstila na prvo mesto na listi, če se boste za to odločili, seveda?
0: Zdaj imam še dve leti mandata poskušam svoje delo dostojno, dobro opravljati. O ponovni kandidaturi še ne razmišljam. To bo čez dve leti, takrat bomo videli, kakšno S kakšne so okoliščine, kakšne so možnosti. Seveda bomo takrat na novo pretehtali situacijo in se odločali.
1: No, ampak če do tega pride, če vi spremete odločitev v to smer, je za vas neka naravna odločitev stranke, da vas vrsti spet na prvo mesto listo, glede na to, da ste aktualna evropska poslanka?
0: Sveda, vse je možno. Mhm.
1: Dobro, bomo videli takrat in seveda z zanimanjem spremljali. Za danes pa, gospa Ljudmila Novak, najlepša hvala, da ste bili gostja NN Slovenija.
0: Prosim, nasvidenje.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda spremljajte na še naprej na n infosi Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.